0: Café Duplo, entrevista.
1: Olá, tudo bom? Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, mais uma quarta-feira juntos, não é isso? E feliz ano novo!
0: Feliz ano novo para vocês também. Prazer estar aqui falando com você, Bruna Ferraz. E bom dia aos ouvintes também.
1: Pois é, Sérgio, hoje é dia de você responder perguntas, viu? Então, não tive um bom ano em 2020 e gostaria de mudar tudo isso em 2021. O que é que eu devo fazer para mudar meus hábitos? Por onde eu devo começar?
0: Olha, deve começar primeiro fazendo aí uma listinha daquilo que não deu certo, daquilo que foi previsto e não funcionou. Esse ano de 2020 é um pouco complicado para isso, porque os planos que foram feitos lá no final de, de 2019, é, ninguém previa que ia ter uma, uma pandemia, uma quarentena. Então muitos desses planos eles foram por água abaixo em função disso. Mas veja com calma o que é que aconteceu, assim independentemente das consequências da própria quarentena, veja o que aconteceu, aquilo que você gostaria que tivesse acontecido e veja também de outro lado como é que você pode fazer isso na prática hoje, neste novo ano, nestes novos anos que vem pela frente. Então, uma dica boa é você fazer umas metas, você ter metas e ter objetivos bem claros. E bem e metas que sejam possíveis de serem atingidas. Então, não adianta você colocar metas inatingíveis. Seja assim, a pessoa que, por exemplo, quer fazer uma dieta, quer perder muito peso, então ela diz assim, olha, em janeiro eu vou perder 20 quilos é, e não consegue. Não, não faz a dieta Porque o número é muito alto Então coloque metas possíveis Olha, eu vou perder 2 quilos em janeiro Então você consegue é, Atingir essa meta E você vai se sentir bem Porque tem como ver a evolução Do seu trabalho Claro que nesse caso é um exemplo só Pode você colocar uma meta também De 100 gramas por mês Que aí também não vai adiantar nada Mas algo que seja possível De ser atingido e cabeça na nuvem, pé no chão. Faça aí sua programação, faça seu planejamento e, principalmente, faça diferente. Porque se você quer um resultado diferente, você vai ter que fazer diferente. É isso, Bruna.
1: Pois é, tá aí o conselho do psicólogo, né, pra poder desenterrar aquelas promessas que a gente faz toda virada de ano, que é aquela que a gente sempre repassa pro próximo ano, então a gente já pode começar mudando agora. Principalmente depois de um ano que o pessoal quer se livrar e falar tanto, então que tal a gente já começar mudando, né, pra poder realmente fazer essa mudança acontecer. Agora a gente tem uma pergunta tenho poucos parentes e os que eu tenho não, são tão, não sou tão próximo. Queria mudar essas relações, mas não depende só de mim. Sinto que eles não fazem a mínima questão e eu sinto necessidade de ter uma família. Aí é complicado, né? Porque quando essa vontade está de um lado só, se é que isso de fato é assim, realmente é difícil, né, Sérgio?
0: Olha, é difícil, mas a gente tem que fazer a nossa parte, aquilo que cabe a nós a gente não tem como controlar o outro e nem controlar aquilo que o outro pode reagir e é muito importante nesse caso também, a gente vê as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que elas, que elas fossem, então faça a sua parte aí, procure se aproximar das pessoas na medida do possível, procurando a pessoa que seja mais acessível primeiro, converse com ela individualmente precisa ser sempre em grupo, porque às vezes o comportamento da família em grupo, ele é um, né, só, às vezes quando está todo mundo reunido, a, a, a família, ela tende para um lado, ser mais crítica, ou, ou ser mais assim, até mais cruel, né, no, no tratamento, então procure falar com cada pessoa individualmente, conversa assim, aberta, mostra que Você vai ter esse retorno no, de como você gostaria. Vai falar com um, você vai conseguir ter aí uma aceitação melhor, uma abertura melhor. E com outros, às vezes a pessoa nem quer falar sobre o assunto. Mas não importa isso, o que importa é que você faça a sua parte. Procure entrar em contato com cada um, procure melhorar essas relações e ver o que é que dá. Se no final das contas eles não quiserem nada mesmo, você fica com a sua consciência tranquila que você tentou dia e sempre siga seu caminho em frente, independentemente de ter família ou não. Claro que tendo uma família, tendo uma rede de apoio é muito importante, mas às vezes as pessoas encontram muito mais apoio nos amigos, nas amigas, nas pessoas assim, que foram surgindo durante a vida do que na própria família.
1: Pois é, Sérgio. Inclusive, a próxima pergunta ela tem até uma certa relação com isso. É, passei as festas de fim de ano sozinha e isso não me fez bem. O que eu posso fazer para amenizar a solidão durante esse período, já que não há uma perspectiva de mudança? E, de fato, é um problema que muita gente está tendo que lidar, né? A, a solidão tem sido muito grande, principalmente quando não há alternativas de aproximação. E aí, o que, é que faz para a gente não dar... Uma... Não ficar doido mesmo, não tem um problema assim de... Porque eu imagino que... um Sérgio, um ano quase, a gente já tá aí. A gente vai fazer um ano. E tem gente que, de fato, não está indo trabalhar. Eu tô tendo esse privilégio, pelo menos. É claro, com toda a segurança, tudo muito novo, tudo muito diferente, com pouca gente aqui. Mas vindo, imagine quem está totalmente isolado durante todo esse tempo, ou que mora sozinho numa cidade, longe dos parentes, já não vê mais ninguém mesmo. Imagine. É complicado.
0: É complicado, é, Bruna. Você passou o final de ano sozinha? Não?
1: Passei na minha casa com minha família sozinha.
0: Mas sozinha, sozinha só você não, né?
1: Não, sozinha, sozinha não.
0: E que você recomendaria para essa pessoa? Agora é um psicólogo que pergunta. Então, Sérgio,
1: olha, mas olha que esparro. Eu, sinceramente, não sei. Primeiro, eu buscaria ajuda de um psicólogo, porque é fato, alguém precisa me ouvir, né? <risos> Se eu tô me sentindo sozinha e não tô me sentindo bem com isso, alguém precisa me ouvir, principalmente alguém que sabe me aconselhar. Agora eu, não sei, acho que eu acharia alternativas pra estar próxima mesmo ou longe. É, buscar através de chamada de vida, tem um recurso que, é um recurso que eu tenho usado muito com meus avós, é, que aprenderam, inclusive, a fazer chamada de vídeo Nessa pandemia, é muito engraçado Ligaria mais Não sei, acho que isso viu Acho que eu apostaria mais em ligações Em chamadas de vídeo é um jeito da gente ver, né?
0: É, um bom caminho É esse de você tentar se aproximar Dessas pessoas que estão Distantes, através desse Recurso mesmo de chamada de vídeo De telefonar mesmo Até, não precisa só, só chamada de vídeo Mas telefonar mais Evitar esse, o contato só por mensagem de WhatsApp, só a parte escrita, ou só por um áudio, é, ligar, interagir com a pessoa, é, falar, né? se for possível, por vídeo, melhor. Acontece que tem muitos casos também que a pessoa está isolada mesmo, ela não tem é, parentes próximos, ela não tem nenhum tipo de relacionamento e tem uma certa dificuldade de manter relacionamentos de amizade, inclusive é, na quarentena ou fora dela. Então, tem muita gente que já era isolada antes e quando vem a quarentena, isso só intensifica, porque essa pessoa então acaba não tendo contato nem assim um contato social mais comum, como é, ir no supermercado, comprar pão, esse tipo de coisa acaba é isso isolando. O que é preciso aí para poder também Melhorar essa situação e minimizar esse risco para frente é que tem que aumentar o seu círculo de amizade de alguma forma. Aí as pessoas me perguntam, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, ficando em casa isoladamente não vai ser possível conseguir isso, a não ser que você tenha grupos virtuais de amizade, o que também é possível fazer esse tipo de contato, mas tendo sempre muito cuidado, porque... Existe muita gente se aproveitando dessa situação da solidão das pessoas e, e aplicando golpes, mesmo, golpes financeiros, e através do envolvimento emocional acaba levando a pessoa a perder muito dinheiro. Mas uma coisa que pode ser feita, que é muito interessante para ampliar os grupos é, de relacionamento, é a pessoa começar a se dedicar a fazer um trabalho voluntário. Esse voluntariado é muito interessante, porque você vai ajudar pessoas, você vai ter convívio com outras pessoas que estão numa frequência boa, que estão querendo ajudar, que estão querendo promover é, saúde, minimizar ah, o sofrimento de pessoas que realmente estão necessitadas. E você, então, vai ter contato com, com, com pessoas novas e fazendo uma coisa bacana, se sentindo bem, útil e tendo contato com novas pessoas. Isso, isso é possível inclusive durante a quarentena, porque vários são os locais que estão fazendo isso. Não importa qual é o local, se é uma igreja, se é um centro espírita, se é o templo. Não importa aí onde é que é, está sendo feita essa ação. Importa que as pessoas estão fazendo isso, coletando alimentos, coletando roupa. tirão para ajudar as pessoas com atendimento médico. Não importa como é esse atendimento, mas importa sim se engajar em alguma coisa dessas e você vai aumentar muito o número de, de pessoas conhecidas, formar novos amigos inclusive e vai fazer um trabalho que você vai sentir muito útil. Então eu recomendo que uma boa
1: Tá vendo? O conselho de psicólogo é outro patamar. <risos> é outro patamar. E, de fato, é uma ótima dica. Isso realmente preenche a gente mesmo. Agora, eu vou trazer aqui uma pergunta tensa. Viu? Tensa. Acho que quero terminar o meu noivado de antes, mas... É, de antes? Me perdi aqui. Enfim, é isso. Tá escrito assim, mais paciência. Acho que quero terminar o meu noivado de antes, mas envolve as nossas famílias. Acho que ela quis dizer, meu noivado de anos, viu? É, é. Temos negócios juntos, eu sou fisioterapeuta e faço o tratamento da avó dele. E já são todos muito apegados, muito próximos. Queria saber como lidar com tudo isso e poder me decidir. Vixe, agora foi que deu.
0: <risos> a primeira coisa a ser feita é olhar para essa situação se colocando em primeiro lugar. E vendo o que é que quer de fato quer continuar com a relação não quer continuar com esse relacionamento já decidiu isso é uma coisa que já está amadurecida não vai mais para frente decidiu ótimo decidiu não tem problema então tem que decidir em função do que está querendo do que está sentindo daquilo que é, está vendo para sua vida essa é uma decisão absolutamente particular e solitária Ninguém vai decidir isso por você. As pessoas podem dar palpites. Aliás, as pessoas adoram dar palpite na vida dos outros. Né? Então, sempre vai ter alguém com opinião. Não fica. Já era hora de você ter largado. Isso vai acontecer sempre. Mas não importa. Importa assim o que você está sentindo, aquilo que você deseja fazer. Claro que quando você tem esses relacionamentos mais duradouros, namoros mais longos, e aí noivado, etc., a, a interação das famílias começa a ser cada vez maior, porque você não tem um relacionamento com uma pessoa, você, você namora uma pessoa e a família dela junto, e você casa com uma pessoa e casa com a família também. Então, essas interações vão ficando maiores, isso vai estreitando laços, etc., inclusive a própria ouvinte... Já faz um trabalho aí, né, de fisioterapia com a avó do noivo, ok, essa interação é normal, mas isso não pode determinar a, a sua felicidade, nem pode determinar o seu objetivo de vida. Então, é muito bom, os relacionamentos são muito bons, e a depender como é a situação, pode até ser que relacionamentos familiares aí a família do noivo. Pode ser que até que continue depois, eu não sei exatamente qual é a situação que ela está se colocando, como é esse rompimento, em função de que, eu não, não sei, mas às vezes até pode ser que como muitos casos acontecem da pessoa romper um noivado desse e manter algumas relações familiares. Mas a sugestão é se colocar em primeiro lugar e depois as outras coisas todas se ajeitam isso é muito natural, a avó do rapaz não vai ficar na mão se você for embora, porque existem outros fisioterapeutas, você pode até indicar um colega para atender, se for o caso, ou continuar atendendo. Coloque-se em primeiro lugar, seja protagonista da sua história e decida para onde você vai.
1: Pronto, tá aí a dica, tá vendo? Acho que você deveria notar, <risos> porque pense na situação complicada. Agora <risos> temos uma pergunta eu quero buscar ajuda psicológica para o meu filho, mas a minha esposa não quer. Acha que é um gasto que não podemos ter agora e não acredita que ele precisa. Como conversar para que ela entenda isso? Sei que seria bom para minha filha, que reclama sempre que não tem amigos e que odeia a escola. E agora?
0: É uma situação é, bem comum também, se seu filho ou a filha, não importa, mas se, se essa criança está reclamando do, do convívio que tá tendo na escola, e esse ano aqui, de 2020, eu não sei bem como é que isso se aplicou aí a situação do, do, do ouvinte, porque praticamente ninguém foi pra escola, né, então eu não sei como é que isso se aplicou, né, mas de qualquer forma, nessas situações onde a criança tá reclamando que tem algum problema na escola, que não quer ir, que não se sente bem, é preciso investigar sim, é ir para a escola? O que é que tem lá que não está fazendo bem ou não fez bem? Em muitos casos também pode ser bullying, pessoa, as crianças sofrendo bullying ou então em casos mais graves pode ter até abuso sexual e é preciso então investigar com calma. E nem sempre a uh, como seria um adulto, mas existem técnicas, existem, existem testes que são feitos, né, desenhos que são analisados e através disso se pode identificar o que está ocorrendo então o gasto, como foi dito aí, é a preocupação da mãe em ter um gasto extra, bom, existem vários atendimentos gratuitos, pode-se procurar o, o CARPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial tem profissionais muito bons, às vezes o entendimento não é tão rápido, né, porque existe uma fila, mas de qualquer forma, se for necessário pagar alguma coisa, eu garanto para você que é um investimento muito menor do que ter que ter essa criança crescendo com um problema e, e arrastando esse problema a vida toda e até lá na frente tem que fazer uma terapia para consertar coisas que ficaram aí acumuladas durante anos. Então, tem que colocar aí, na frente, a felicidade da criança, claro que vai fazer as contas, naturalmente, mas a felicidade da criança e o bem-estar da criança, que não é só para aquele momento que agora, mas é para a vida futura toda. Então, vamos levar aí para o psicólogo, para a psicóloga, para poder tratar isso, investigar o que está acontecendo e fazer a criança ficar feliz e se transformar também num adulto feliz.
1: Pois é, pois é, exatamente. Sérgio, muito obrigada, viu? A gente teria outras várias perguntas aqui, mas pode ficar para a próxima, porque realmente nosso tempo é curtinho e a gente... É uma coisa que a gente nem vê passar, inclusive eu me surpreendo. Quando eu olho pro relógio toda vez, eu... Meu Deus, já... E a gente está aqui no Papo Super Bom. Obrigada, viu, Sérgio? Obrigada mesmo. Seja sempre bem-vindo. Quarta-feira que vem tem mais, mas antes de ir, fale para todo mundo como é que todo mundo te acha, suas redes sociais, como é que faz para achar este psicólogo que fala com a gente?
0: Este psicólogo que vos fala é achado através do site sergiomanzione.com.br Manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E ou então... Coloca meu nome no Google e aparece lá o site. Eu também tenho um podcast que está chegando a quase 99 ou 100 assuntos diferentes que são tratados aí e que também pode ser acessado pelo meu site ou então pela, pelos mais aplicativos, a Spotify, a Anchor ou Apple, não tem problema. Eu faço sempre um convite para ir através do meu site porque... Lá você tem, além dos podcasts, os endereços, tem os artigos também e tem outras informações que são pertinentes. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui às quartas-feiras falando. Muito obrigado a todos, boa semana e até a próxima.
1: Pronto, boa semana sim e até logo mais, até a próxima. Pois é, né? já estão sabendo, então já vão procurar aí Sérgio pelas redes sociais, fica atento, ele faz realmente um material super legal, super interessante, vale a pena vocês conferirem.